0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。第十七章：朝代风气大案，解密中国历朝历代变迁。发掘历史背后的史实真相。文景之治，在危机中寻找转机。汉文帝刘恒于公元前180年以藩王身份继承大统，与其说他撞了大运，碰上千年等一回的喜事，不如说他接手了一份苦命的差事。因为此时的汉帝国与身心疲倦、重病缠身之人毫无区别。那么，在这样内忧外患、充满危机的情况下，汉朝又是怎样在短短的时间里情况好转，甚至逐渐走向繁盛，最终出现了文景之治呢？自高祖登位到太尉周勃。丞相陈平等人剿灭吕氏，近23年的时光，刘邦与吕后总以巩固新朝代为前提，甚至诛杀功臣，不择手段。吕后以女主专政，以吕产为相国，吕禄为上将军，吕氏封有三王，引起朝内大臣和朝外诸王嫉妒，酿成诸吕之乱。帝国动荡飘摇，物价飞涨。刘邦时期，一担米的价格是万钱， 1 2 0斤大米需要 2,000 元人民币。购买一匹马则需要100两黄金，其价值比现在的旗舰级斯巴鲁轿车还要贵上几倍。同时，商人投机倒把行为也十分严重，工商秩序混乱是汉初的顽疾。同样，在刘邦时期，人相识，死者过半；多数百姓居者无其屋，耕者无其田，失业又失家，领不到政府救济金，只得成群结伙的四处流浪，造成了最令帝国头疼的社会问题——流民。流民众多，大税户少，国库空虚，国家疲敝。这一状况到吕雉时代并没有发生根本转变，当然，造成这个问题的还另有原因。分封异姓功臣为王者七国，同姓子弟为王者九国，又有侯国一百余，封侯只十邑，不理民政，王国则俨然独立。这些大大小小的诸侯国，皆被封王视作私有财产，故而尽心经营，千方百计的壮大国力，而对中央政府只是每年象征性的交点保护费。当时，王侯兼富者以吴王刘濞为最，他左有铜山之变，可以肆意铸钱；，右有东海之力，可以煮水为盐。依靠着如此雄厚的国力，刘辟的内心势必每天都在发生着微妙的变化。侯国经济发达，中央财政见肘，也就是说，部门经理比董事长拿的年薪还要多。刘邦、惠帝、吕后及中央高管厉行节俭，粗衣淡饭，实则是国家没钱，不得已而为之。身体羸弱，肌肉不显，无外乎强人要来欺凌。以下这封匈奴冒顿单于送来的情书，吕雉怕是终生难忘。孤愤之君，生于祖泽之中，长于平野流马之城，数至边境，愿由中国。陛下独立。孤愤独居，良主不乐，无以自娱。愿以所有，一妻所无。如此戏弄羞辱，吕雉纵有百般怒火，也只能一笑了之，继续奉行自高祖以来的和亲政策。内不稳，外不安，汉帝国犹如走在钢丝上。一旦掌握不好平衡，就有性命之虞。对此时的帝国来说，稳定才是一切，发展更是硬道理。时间出民主，这往往是不破的真理。刘恒是否能不负众人所望，将帝国带上一个正常的轨道？事实上，在其登位之初。即便是拥立他的大臣，心中也没底。以外藩身份而入大内，刘恒的内心最初肯定是有一丝惶恐的。以仁孝宽厚著称古今的他，由于儿时不受刘邦待见，一段时间内对自己的执政能力并不抱有多大的信心。作为金字塔顶端的人物。他只能在承认现有局面的前提下，舒缓矛盾双方的情绪，力求一个相对平缓的态势。轻刑罚，减赋税，亲如臣，求贤良。年岁收成不好，就下诏择己，又不大更章，一意与民休息。正是他这种指导方针的体现。任重而道远，内忧而外患。若想撑起这个庞大帝国的架势，需要的是借机用忍。在天子不能聚臣嗣，而将相或乘牛车的现实下，大刀阔斧恐怕只能适得其反。百姓有饭吃，不制成乞丐；有房住，不制成房奴；有地种。不致成草寇，才是最紧要的民生工程。而对那些日益做大、越来越不懂规矩的诸侯王，暂且姑息时日。公元前178年，刘恒下诏，除田租税之半，也就是将耕地的租金从十五税一改为三十税一。这个政策在公元前168年又实施了一次，也许觉得这样的力度还远远不能给百姓带来实惠。第二年，刘恒干脆下诏，将田租全部免去。虽然不久又恢复30岁一的租金，但显然，刘恒和他的帝国已经向天下昭示了一种决心。这种决心在他登基三个月后，成为一种不可动摇的治国理念。帝王时代正规化不仅是民生安定，更是神圣君权的凸显。各自的羽翼丰满了，也要向秃鹰展示自己的强硬。公元前164年，齐王刘泽死，无子继位。刘恒以齐国开刀，将其分为六国。同年，封淮南王刘长的三子刘安、刘伯、刘赐为淮南王、衡山王、庐江王，实际上将淮南国一分为三，削弱了侯国的实力。虽然诸侯做大的局面未有根本的改变，但至少在一定层面上。创造出了安定与发展的模样。据《汉书·食货志》记载：“京师之前累聚万，贯朽而不可教，太仓之粟沉沉相因，充溢露积于外，至腐败不可食。”国库里的钱多得数以万计。用来串起铜钱的绳子已经断了，国家粮仓里的粮食多得连粮库都存不住了，新粮下面压着旧粮，有些粮食已经腐败的无法食用。若将帝国形容为企业，那么在刘恒之前，刘氏企业无疑即将破产，很多大企业正在摩拳擦掌的准备清算。他们的眼睛早已盯上了电脑桌、文件柜、空调、沙发，还有那些无形的资产。还好，在经过一番董事会的震荡后，刘董上台，在破产保护后凤凰涅槃。刘恒抓住了所能利用的全部机会，随着帝国的蒸蒸日上，他也成长为一个成熟的政治领袖。生于忧患，死于安乐。作为帝国的接班人，这句话刘启可能不止一次的从父亲刘恒的口中听到过。实际上，自他继位，始终兢兢业业，如履薄冰，因为帝国的好梦才刚刚开始，远未到贪官相庆的地步。令他最担忧的是，不在内廷。而在外藩，他要成先帝之业，让帝国更上一层楼，成为真正意义上的老大，就必须对各地藩王做彻底的清除。御史大夫相当于现在的第一副总理。晁错的一句：“今削之亦反，不削亦反，削之其反急，或小。”不削之，其反持祸大。更让刘启意识到，对诸侯王开刀是必然而迟早的事。只是令他没有想到的是，自己只是割了对方几块肉，他们就哇哇乱叫的反抗起来。这就是发生于公元前154年的七王之乱。这起事件是文景之治阶段里最重要的一个变动。刘启虽然在前期犯了一些低级错误，但很快就盛名起来。事件的结果，先朝宿将刘亚夫的指挥得当，不出三月而弑平，七王皆死，守势者七子入宫为奴。这时，汉朝同姓子弟的王国。或国除改为郡县，或被分裂为小王国，其官僚亦由朝廷派遣。一到汉武帝初年，残存的王国就更有名无实，汉朝实际已恢复秦朝全面郡县的体制。汉景帝刘启不仅为自己扫除了执政的障碍，也为自己儿子扫除了驾驭天下的障碍。武帝的成功，很大程度上是祖父与父亲给他接手的帝国打下了良好的基础。比起刘恒当初的境遇，刘彻无疑是个幸运儿。历史画外音：文帝与景帝父子两代，既要面对老一辈留下来的顽疾，又要处理时下的难题。然而，终究以三十九年的努力，将刘氏企业带出困境，迎来希望。这不免让人想起一句话，即所有的成功都不是偶然的。感谢收听，再会。